0: Comienza un nuevo episodio de Blog Pocket Live. Eh, José Luis, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un cordial saludo, Antonio, aquí cerrando temporada de Block Pocket Live.
0: Hoy cerramos temporada con Belén Torregrosa, consultora, profesora y conferenciante especializada en creatividad y narrativa. Y vamos a hablar, o la vas a entrevistar, acerca de los nuevos retos del storytelling, ¿no? Así es,
1: Belén, a Muy ver bien. si te podemos tener por aquí.
0: Sí, la vamos a recibir ya mismo.
1: Hola, buenas noches.
0: Hola Belén, buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos felices de cerrar la temporada.
0: Muy bien. Bueno, pues José Luis, te doy paso y, y nada, luego nos vemos en la segunda parte para las preguntas.
1: Fantástico. Pues nada, de nuevo con Belén Torregrosa, con quien estuvimos cerrando el año pasado, hablando precisamente sobre palabras para, para 2021 en una memorable sesión. Eh, Belén, como nos anticipó Antonio, es eh, consultora en temas de creatividad, es profesora universitaria, conferenciante, eh, y se dedica, entre otras muchas cosas, a la, a la aplicación de la narrativa uh, para generar eh, esto que ahora mismo se llama storytelling para, para las marcas, para las empresas, para las instituciones. Te encontramos en su website, belentorregrosa.com, y como Belentorregrosa en Twitter e eh, Instagram. Belén, eh, hoy, como vamos a hablar de historias, eh, empecemos con, con tu último libro. Acabas de publicar La vida en fósforo, eh, que dices que es la historia de una búsqueda. Eh, cuéntanos, empecemos por ahí. Bueno,
2: eh, sí, la vida en fósforo es una, una exploración de la mitología del hogar que nace en una época, eh, pre, eh, en el mundo antes de la pandemia, en el que yo estoy viajando mucho a, a Colombia, Guatemala y otros lugares de España y me empiezo a preguntar eh, cómo hace hogar una mujer que vive una vida un poco nómada y, y, y qué se podría rescatar de la mitología del hogar y de las casas primitivas, de las primeras casas que se construyeron para intentar eh, discernir cómo hacen hogar en, 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 en esos escenarios que no son como los habituales, ¿no? cómo hacen hogar las personas mayores que viven solas y los jóvenes que no tienen posibilidad para independizarse de un espacio propio o las familias separadas. Y el resultado está inspirado también en un espacio diminuto de Madrid en el que yo vivía cuando volvía de mis viajes, que lo bauticé como Fósforo. Y es este librito, que es una edición limitada, con fotografías incluidas de una fotógrafa maravillosa que se llama Cristina Julio.
1: Bueno, le encontramos al, al libro en tu, en tu sitio web, en la zona de e-commerce de, e de, tu, de tu sitio web. Eh, bueno, retos del storytelling eh, era el, el tema de hoy y lo primero es eh, que, nos, que nos cuentes o que nos expliques desde tu punto de vista qué es esto del storytelling. ¿Por qué le llamamos storytelling a lo que siempre le habíamos llamado narrativa, no?
2: Supongo que por la influencia de Estados Unidos, porque cualquier, cualquier término en inglés se vende mejor, <risa> Y, y bueno, porque se ha instalado en, en nuestra vida contemporánea, es un término, no sé, es como el marketing, ¿no? Pues ya eh, eh, se habla, en algunos lugares de Latinoamérica todavía se habla de mercadeo, pero al final hablamos del arte de contar historias y es algo que venimos haciendo, eh, bueno, desde los principios de nuestra especie porque lo necesitamos como especie para dar sentido a lo que no entendemos. Eh, a mí me gusta pensar que si todo está claro, no hace falta un relato.
1: ¿Y la aplicación de esa narrativa específicamente a las finalidades, digamos así, comerciales o corporativas, eh, es lo que podemos utilizar como marco de referencia para entender el, el storytelling?
2: Sí, yo creo que, uh, bueno, podríamos decir que cualquier marca y compañía hoy necesita tener clara su narrativa qué es lo que viene a contar, cuál es la historia que lleva entre manos y cómo la quiere. Y, y, y diría que ese cómo, esa ejecución, tiene ya que ver con, con ese arte de cómo lo cuento, ¿no? cómo trato de trasladar a la sociedad, a mis clientes, a eh, mis, eh, eh, no sé, accionistas, cuál es el, el propósito de esta compañía y cómo trabajamos y por qué trabajamos y qué estamos haciendo y cómo lo comunicamos.
1: Las empresas antes hablaban a través de la publicidad eh, y en la medida en que las redes sociales y las nuevas plataformas eh, permitieron a los usuarios saltar la publicidad, tuvieron mm. que empezar a generar eh, un contenido que tuviera valor para contar sus, sus historias, sus, sus productos, su, su misión, ¿verdad?
2: Sí, porque eh, las historias nos conectan. Tenemos esta posibilidad a través del relato de entender con una mayor facilidad y también de conectar ¿no? a la comunicación interna con nuestra comunicación externa, la comunicación del producto con ese entretenimiento que hoy eh, está buscando la sociedad. Bueno, eh, en realidad la búsqueda del entretenimiento es muy antigua. Hace no mucho descubrí que Homero eh, en un momento dado recomendó... Eh, que la poesía debía educar y entretener, así que bueno, parte de este aguje también del relato tiene que ver con este deseo de entretener, ¿no? de conectar de una manera más fácil.
1: Eh, cuéntanos, eh, Belén, alguna, alguna historia, ya que estamos hablando de contar historias, alguna historia de, de, de éxito, de la que te sientas especialmente orgullosa, que hayas tenido con, con tus clientes, a los que le hayas ayudado a a construir un relato acerca de sus, de sus marcas o de sus proyectos?
2: Bueno, la verdad que ha sido un año muy bonito en ese sentido, en el que además asistimos a, una, a, un, a un giro en el guión que me parece interesante y es, las empresas se están dando cuenta de que la historia que cuentan tiene que estar conectada con la historia que viven. Que la narrativa no es un maquillaje hermoso, que ponemos para quedar bien y que todo resuene maravilloso, sino que solo en la medida en la que estamos viviendo como marca la historia que pretendemos contar, esa, fuerza, esa historia también cobra fuerza. ¿no? Entonces, eh, la, la conexión entre la acción y, y la historia eh, siempre estuvo ahí, pero entiendo que ahora, en estos tiempos de transparencia, de información, de deseo, de implicación también por parte de los ciudadanos, que las empresas estén implicadas en, 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 en el devenir de las sociedades todavía cobran más eh, interés. En ese sentido, pues justo ahora vengo de pasar 20 días en Medellín terminando un proyecto que, que bueno, todos estos proyectos los hace siempre en equipo, ¿no? no sería posible una sola persona, pero junto a Mauro Mosquera y un equipo eh, de contenidos de Medellín hemos estado trabajando para... Eh, crear un manual de identidad verbal de una eh, multinacional colombiana maravillosa, una empresa, Sura, que está muy comprometida precisamente con el impacto social de todo lo que hacen. ¿no? Y ha sido maravilloso porque durante un año y medio he estado trabajando en tratar de eh, comprender primero, o sea, cómo habla una multinacional que tiene presencia en ocho países en Latinoamérica, eh, es, es posible crear una especie de guía en la que se cree igual que una identidad visual, una identidad verbal cómo hablamos, qué tipo de lenguaje usamos, cómo lo usamos no y en ese sentido ha sido un proyecto maravilloso
1: Belén, esto que nos acabas de, de decir eh, eh, como, como desafío para las empresas eh, vivir aquellas historias que, que cuentan eh, ¿Esto sería el, el paso del que se habla tanto del storytelling al story doing o, o es otra cosa?
2: Me encanta porque eh, a, a, hay quien habla ahora del story humano. Para mí siempre fue story. O sea, yo defiendo esta, insisto, ¿no? entiendo que hay que ir cambiando el término para poder mantener la venta de servicios. Yo sigo manteniendo que una historia es y fue acción. Es, pues si lo piensas por un momento... ¿Qué hace posible cualquier historia? La acción. Entonces, eh, ahora lo que estamos volviendo en todo caso es a entender que para que la historia sea genuina, esa acción tiene que estar conectada con el día a día de la compañía. Entre otras cosas porque si no, los, los primeros habitantes de esa historia, que son los empleados o los equipos, van a notar un gran salto entre lo que la empresa cuenta puertas afuera y lo que los equipos viven puertas adentro, ¿no? Entonces es algo que impacta en primer lugar a los equipos que hacen posible eh, un producto o servicio o, o, o una realidad una empresa, ¿no? Eh, pero sí creo que vivimos momentos de propósito, que hemos comprendido que hoy las empresas y las marcas crean buena parte de los mitos de nuestra sociedad, que, que tienen un, un impacto en la sociedad en la que operan y que además tienen la posibilidad de transformar y de, y de mejorar la vida de los ciudadanos. Y una cierta responsabilidad también, ¿no? De, de practicar un, una ética, un capitalismo consciente.
1: En esta línea, eh, Belén, eh, ¿cuáles dirías que son los, los retos del, actuales del, del storytelling? Pues mira,
2: son varios, pero a mí hay uno que me tiene obsesionada este año y es uh, compartir el proceso. Acostumbrados a estas historias más publicitarias en las que lo que contamos es la historia aspiracional o, in o inspiradora en sostenibilidad ¿no? y ponemos como la atención en la sostenibilidad final eh, donde creo que está todo el potencial es en encontrar el viaje como de complejo y de entretenido y de curioso y de retador y a veces de eh, fracasos, éxitos, eh, resulta el viaje hacia la sostenibilidad. Y es en ese proceso, es en esa vulnerabilidad donde eh, eh, las audiencias de hoy creo que pueden volver a reconciliarse también con las historias, a, a volver a sentir que hay verdad en lo que muchas empresas cuentan. Cosa que en la actualidad
1: no siempre pasa. Eh, Belén, yendo un poco al, a la raíz de, de todo este tema que nos ocupa esta noche, eh, tenemos que hablar de las, de las historias y tratar de entender qué, qué es una, una historia y por qué las historias, sobre todo las buenas historias, ejercen eh, tanto poder sobre nuestro ánimo. Tanto, ¿Por qué tienen las historias tanto poder de fascinación?
2: Um, Joel Lambert, que es, es de, del Center for Digital Storytelling de San Francisco, dice, y me encanta, una historia es un ejercicio para mejorar la ambigüedad, un relato es un ejercicio para mejorar la ambigüedad. Y me encanta esa definición porque es esta premisa, ¿no? De cuando todo está claro no hace falta un relato. El relato es necesario y llega cuando de verdad asistimos a un misterio, a algo que o carece de sentido o nosotros no lo estamos comprendiendo, ¿no? Por ejemplo, ahora vivimos tiempos muy misteriosos. ¿Cómo va a ser la nueva vida laboral eh, trabajando desde casa? He aquí un misterio. ¿Cómo van a ser las ciudades del futuro y la movilidad? Gran incógnita. ¿Cómo va a ser...? Eh, eh, bueno, no sé, entonces es como cuando una realidad eh, está necesitada de un nuevo sentido porque el mundo ha cambiado, porque la sociedad ha cambiado, porque nuestra vida ha cambiado, el relato arroja significado y, y yo creo que lo hace y el componente principal que tiene eh, tiene mucho que ver con la emoción, una historia cuando es eh, válida nos emociona y nos conecta con algo que también creo que es un componente esencial de las historias que es el misterio y es ¿por qué algunas historias funcionan y otras no? Porque la gente que se dedica a los contenidos en parte vive asombrada de que de pronto un contenido que tú no esperabas para nada toca una tecla que... Hay una parte grande que tiene que ver con el misterio. Hay otra parte muy grande que tiene que ver con los datos y que nos ha llevado incluso a hacer publicidad programática y a conocer y a poder con algoritmos empezar a crear contenidos automatizados. Pero esa capacidad para... Saber descubrir dónde hay un gap y dónde ahora mismo nuestra sociedad está necesitada de significados es algo que nos, nos hace humanos y que a mí me encanta porque, porque es lo que hace cada persona en su día a día. Con su jefe, con su cliente para intentar avanzar en las ventas, con su pareja para ver dónde vamos, cómo vamos a resolver la Navidad, con su hijo para que se coma las lentejas. Yo tengo mucho afán de democratizar la comunicación, Crear y comunicar nos distingue como especie y es universal. Y luego está el oficio, que algunos tratamos de aprender porque nos apasiona, ¿no? Este intento de especialización. De...
1: Bueno, como dice Belén Torregrosa, cuando todo está claro no hace falta una historia. Las historias llegan cuando... Tenemos que enfrentarnos eso, a eso, a la complejidad, al, al misterio, a lo, a lo desconocido. Eh, ese es el contexto de las historias. Ahora, los ingredientes, Belén. ¿Qué ingredientes tiene una buena historia?
2: Pues mira, eh, voy a hacer una pausa porque hay gente que me dice con mucha gracia, ¿no? Eh, ¿A cuánta gente citas cuando hablas? Y digo, bueno, es que me encanta decir la fuente de... Quien trajo esta aportación, ¿no? Y fue Antonio Núñez, que es un gran referente del de, de storytelling, que en una entrevista hace años ya, eh, me acuerdo que mencionó al hilo de uno de sus libros tres grandes componentes: emoción, conflicto y libertad. La emoción comprendida como esa capacidad de conectar a través de los sentidos, pero también a través de, de la historia que estamos contando. Eh, eh, la libertad como la posibilidad de que por ejemplo en este mundo contemporáneo las personas interactúen por distintos canales y lo hagan por el que más le convenga, no, no todo el mundo está en Twitter, hay gente que prefiere Instagram eh, y esta posibilidad de, de permitir que la interacción, o sea que la historia eh, eh, sea abierta ¿no? y pueda interactuar con las audiencias eh, por distintos canales y luego el conflicto, ¿no? esta idea de, del nudo, de la tensión, ¿qué tensión hace necesaria la, la creación de una narrativa, de un relato? Porque eso es lo que lo hace emocionante, insisto, ¿no? si está claro, emitimos un comunicado.
1: Bueno, y Belén, eh, tú, eh, además de consultora y de, y de autora, eres también profesora universitaria, tenemos la fortuna de, de tenerte con frecuencia... Aquí en Pamplona, en la Universidad bueno, de Navarra.
2: La fortuna la tengo yo, pero.
1: <risas> bueno, digamos que, que es mutua, son es mutuamente mutual. afortunados. Sí. Entonces, ¿se puede aprender realmente a contar buenas historias? Sí.
2: Creo que es una combinación de uh, grandes maestros, profesores que te acompañan y te llevan de la mano hacia hallazgos que ellos mismos han hecho que te hallan el camino. Y creo también que es un camino personal ¿no? de autoaprendizaje. Tienes que estar, o sea, a, a contar se aprende contando, ¿no? Es como a, igual que a cocinar se aprende cocinando y tantas cosas ¿no? que tienen mucho que ver con la práctica. También el arte de contar pasa por, por contar, por, por insistir una y otra vez también en la búsqueda de, de, de ese aprendizaje de lo que es un oficio y que genera mucho placer y mucha alegría también cuando cuando uno va aprendiendo el oficio, porque es muy bonito aprender un oficio.
1: Oye, en este arte de contar, un tema que ha salido muchas veces a lo largo de esta temporada de Black Pocket Live ha sido el, el auge que han tenido a partir de la pandemia los, los podcasts. Eh, ¿Te parece que son eh, espacios eh, también para, para el storytelling lo que muestran la fuerza del storytelling, la importancia del storytelling en este tipo de contextos nuevos que estamos viviendo. ¿Qué eh, opinión te has hecho acerca de este, de este boom tercero o cuarto de los podcasts?
2: Sí, fíjate, me parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ah, por, por varios motivos, eh, si tuviera que compartir algunos sobre los que he estado reflexionando. El primero tiene que ver con la atención. Creo que hay mucha fatiga mental y leer cuesta más esfuerzo que escuchar. Entonces, creo que ese es un elemento a favor. El segundo creo que tiene que ver con, con lo físico. Escuchar la voz de alguien genera un montón de emociones que para empezar eh, pueden ser más plásticas que ese texto en el que la imaginación se adentra y, y luego creo que también queda en un lugar más íntimo, ¿no? un texto que tú has interiorizado y que has imaginado, me parece que deja un pozo muy interesante, pero también y, y, o sea, la, la cuestión de la voz me parece que permite modular historias de una forma súper interesante por no hablar de la cantidad de eh, situaciones que se pueden replicar con eh, todo tipo de efectos que te trasladan a ese lugar de, de manera casi... Eh, bueno, con tu imaginación pero casi física ¿no? eh, y luego porque vivimos un momento en el que la propia narrativa está transformándose de una forma muy interesante ¿no? eh, cuando Olga Tokarczuk recibió el premio Nobel de Literatura, que es esta escritora polaca maravillosa que tiene libros como eh, una novela de las más conocidas publicada en España por Anagrama Los Errantes, ¿no? pero es muy bonito el discurso que ella tiene, está disponible en internet, sobre la ternura y el análisis que hace de las narrativas, donde eh, en opinión de Olga, y, y estoy súper de acuerdo y me encantó la luz que ella arrojó sobre eso, eh, hoy una buena historia es una intersección de imagen, palabra y sonido, y la narrativa a la que parece que vamos... Eh, es, es una transformación, vamos hacia algo que es nuevo, que, que tiene que ver con contar a través de eh, distintas dimensiones, eh, la palabra, el sonido, la imagen, y me parece súper interesante, y retador también, me parece retador.
1: Así es, como estamos redescubriendo el poder del storytelling, de, de contar historias o de la narrativa, como se ha dicho habitualmente, eh, también de la mano de estas nuevas plataformas. Bueno, Antonio Cambronero nos está recogiendo algunas eh, preguntas que aparecen eh, en las redes para, para extender esta conversación con Belén Torregrosa. ¿Qué tienes por allí, Antonio?
0: Bueno, pues alguna pregunta hay, efectivamente. Tenemos, por ejemplo, a Mel Gómez que te pregunta eh, ¿cuál es el storytelling publicitario que más, impactó, que más te impactó, Belén? Eh, ¿Algún ejemplo?
2: Eh, qué buena pregunta. No soy una experta en publicidad, pero eh, sin duda eh, voy a hablar de una persona, ¿no? Que es Tony Segarra, que es el publicista, eh, uno de los publicistas más conocidos de nuestro país, al que tuve la suerte de entrevistar hace unos años y con el que luego ha surgido una relación profesional y es, es un mentor, o sea, es una persona, no es un mentor, es alguien a quien admiro profundamente y creo que sus trabajos... Eh, te gusta conducir y tantos otros, ¿no? Son ejemplos eh, de, un, de un oficio maravilloso y de... Él es filólogo, además, y, y se, creo que se nota en su trabajo.
0: Muy bien. Eh, por otra parte, ¿puedes recomendarnos algunas lecturas sí. inspiradoras para contar mejores historias?
2: Pues... Podría dar una lista como más larga, pero eh, he pensado traer dos libritos que son así recientes y de una colección que me tiene bastante asombrada porque me parece una, una pequeña gran joya. Estos se llaman Son los Nuevos Cuadernos de Anagrama y estos cuadernitos son una maravilla. Especialmente quiero compartir dos: este pequeño ensayo sobre la mirada lucida de Alberguedo. Y este que es de Alessandro Barico, que, que muchos oyentes o personas que nos estáis acompañando conoceréis por eh, Seda y otras novelas que le han hecho famoso, tiene un ensayo súper interesante que también recomiendo, aunque ese es más ladrillito, pero The Game. Es un ensayo increíble que eh, muestra cómo los videojuegos han influido en todo el storytelling actual y es maravilloso cómo lo explica y lo cuenta, pero eh, esta, este análisis de la narrativa de la pandemia, lo que estábamos buscando, empezando por su título, me parece dos libritos que y, y una colección que, que me parece muy linda y que recomiendo.
0: Muy bien, los leeremos, sin duda. ¿Qué importancia le concedes a los viajes como fuente de inspiración creativa?
2: Ay, toda la del mundo, ¿no? O sea, viajar es. Ningún viaje se parece. Creo que esto es lo una de las cosas interesantes de viajar es que por más que vuelvas al mismo lugar, ningún viaje se repite, ¿no? Y además cuando viajas el tiempo se estira como un chicle y lo que vives en 20 días se convierte en una experiencia que te puede, eh, no sé, luego se puede estar como saboreando durante meses todo lo que ha pasado en ese viaje, ¿no? Siempre quise eh, trabajar y viajar y esto es, es un deseo hecho realidad y, y ahora no estoy tan segura de si quieres seguir eh, eh, viajando y trabajando, ¿no? Es como tan curioso, ¿no? Uno tiene este anhelo y ahora y cuando llega piensa, igual quiero viajar solo por placer y no estar trabajando viajando, pero esto es parte de lo que yo llamo la vidita, ¿no? Eh, sí, sí.
0: Estamos en época de planificaciones ¿no? y de previsión. ¿no? Eh, ¿Qué planes tienes para, para el 2022? ¿Libros? ¿Viajes?
2: Bueno, la verdad que el 2022 eh, estoy muy feliz porque se planea como un año uh, de proyectos. ¿Sabes cuando has estado como cultivando la semilla de algo y, y por fin esa semilla como que... Eh, bueno, germina y sientes además que parece que los astros se confabulan y de pronto empiezan a pasar cosas eh, a, al mismo nivel desde distintos lugares y esto es lo que está pasando ahora. La cifra 22, además en mitología, es, es una buena cifra. Habla de eh, ciclos que se cierran, habla de culminación y creo que el 22 es, es como después de 10 años en el oficio es eh, espero y deseo por los proyectos que que se están poniendo ahora en la mesa y que me hacen mucha ilusión, que sea un poco un año de madurez profesional y, de, y también de, de esta reivindicación. ¿no? Yo empecé de, desde un lugar muy periódico, muy, no sé, underground o no sé, era como outsider más bien, y ahora eh, estos discursos están, están aflorando eh, y, 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 y de pronto la necesidad de las humanidades, la necesidad de pensamientos divergentes y de otras ideas, eh, es necesario ¿no? y, y es, es una alegría también eh, poder defender esa diversidad de la relatividad, esa necesidad de que en una sociedad haya perfiles diferentes, personas con intereses diversos, me da mucha alegría.
0: Muy bien.
1: Bueno, Antonio, ¿recuerdas que la última vez que lo tuvimos aquí a Belén nos estuvo planteando palabras para 2021? Eh, si os parece, para cerrar este episodio y esta temporada, eh, ¿qué te parece si le pedimos a Belén algunas palabras para 2022? Por supuesto. Venga, sin, sin red, Belén. ¿Algunas palabras para 2022?
2: Yo creo que una sin duda será... Eh, respirar el último descubrimiento que esto, esto os lo voy a contar yo sé que estos descubrimientos os gustan me invitaron a una sesión sobre eh, cómo hackear la conversación y, y entonces cuando te hacen una pregunta de estas dices, ¿cómo hackear la conversación? ¿cómo tener conversaciones llenas de sentido? ¿no? y entonces yo me tengo que sentar a pensarlo porque no es algo que sepa de antemano y Estoy en un punto en el que creo que mi proyecto personal irá por ahí, ¿no? Pero cómo respiras es, es cómo conversas. Entonces creo que el 2022 será un año de respirar porque también espero que el COVID nos dé un respiro y el mundo, o sea, se pueda tomar un respiro. Han sido unos años muy retadores eh, a este nivel. Pero también me encanta esta idea de volver a conectar lo físico con este mundo de la comunicación, ¿no? Entonces, las buenas historias pasan porque corre el aire, pero también por respirar y, 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 sí, inspirar y... Sí, esa será mi palabra. Sí, creo que sí.
1: Pues nada, a por ello. Tenemos que tomarnos un respiro. Eh, el, el consejo, el cierre, que conecta mucho con el mundo del, del yoga, eh, <risa> Gracias, eh, Belén, por habernos acompañado en este último episodio y nos despides, Antonio.
0: Sí, pues nada, muchas gracias. Efectivamente, Belén y, y a ti, José Luis, por este último fabuloso programa que cierra la temporada y nada, eh, nos vemos en 2022.
2: Muchas gracias y tengáis felices fiestas. Igualmente. Eh, Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, Un abrazo. Chao. Chao,
0: chao. Igualmente.